0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Salomon und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema: ganzheitlich trainieren auf der Straße und auf den Trails und den richtigen Schuh für die richtige Strecke finden. Und wir sprechen mit Maximilian Zeus. Er ist deutscher Meister im Berglaufen gewesen, auch bayerischer Meister, ist im Team Salomon Deutschland unterwegs und hat schon einiges erlebt. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Max.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich total. Wir kennen uns noch gar nicht so gut. Also ich bin sehr gespannt, was wir heute von dir lernen. Für alle, die dich auch noch nicht so gut kennen, welche Dinge machen dich denn als Läufer und Mensch so aus? Was würdest du sagen?
0: Also Läufer vielleicht vorneweg? Ähm macht es mich aus, dass ich eigentlich auf mehreren Distanzen und Disziplinen recht gut zurechtkomme. Also ich bin sowohl Straßenläufer als auch Trailläufer und beim Berglauf aktiv und laufe da eigentlich zwischen 5000 Metern und 30 bis 40 Kilometer am Trail. Alles, was im Portfolio steht. Und deswegen würde ich sagen, das zeichnet mich als Läufer auch mit aus und persönlich Müssen wahrscheinlich andere bewerten, was mich da besonders auszeichnet. Aber ich glaube, ich versuche mit den Leuten gut umzugehen und da auch andere mit voranzubringen.
1: Wie bist du denn zum Laufen gekommen? Hat es da irgendwie einen Menschen gegeben oder ein besonderes Ereignis? Oder wie ist das überhaupt entstanden, deine Leidenschaft für den Laufsport?
0: Es ist ganz einfach. Mein Vater läuft auch. Jetzt bin ich da so ambitioniert oder als Leistungssportler wie ich. Aber ich habe dort einfach mal mit, ich weiß nicht, ungefähr... Zehn bis zwölf Jahren bei ihm bin ich mal mitgelaufen und dadurch wurde dann die Begeisterung geweckt und ich ja, es hat sich dann Stück für Stück entwickelt, dann sind auch Freunde gelaufen und ich hatte einen super ersten Trainer und es wurde dann immer mehr und ist dann so jetzt in die Richtung gewachsen und jetzt bin ich ganz froh, so wie es gerade ist.
1: Hast du denn irgendwie eine Lieblingsstrecke? Du sagst ja, du bist sehr vielseitig, aber gibt es irgendwie so eine, eine Strecke, wo du gar nie dich überwinden musst, die zu laufen oder an Ort?
0: überwinden muss ich mich zum Glück selten, aber momentan, wenn man es auf Straße bezieht, laufe ich sehr gerne halbmarathon und im Trailbereich sind so die Strecken 20, 30 Kilometer in den Bergen, wo ich mich recht wohl fühle. Also über längere Strecken, ich noch ein bisschen die Erfahrung, werde ich in nächster Zeit mehr sammeln und dann hoffe ich, dass ich mich da genauso wohl fühle.
1: Was war denn so vielleicht die, sagen wir mal, zwei besondersten Lauferlebnisse? Vielleicht das schwierigste oder herausforderndste und das schönste Rennerlebnis, was du bis jetzt so gesammelt hast?
0: <lacht> das Einrennen zusammen ist das Schwierigste und Schönste zugleich, wahrscheinlich. Ich werde jetzt dann Mitte August wieder sehr rational laufen und hatte da 2020 schon mal die Chance, in Militärrennen mitzulaufen. Wer das Rennen nicht kennt, das, ist das sogenannte Rennen der 4, 4000er und dort, oder 5000er sogar. Dort läuft man in der Schweiz wirklich auf ungefähr 2000 Meter Höhe und hat einen wunderbaren Blick auf die Schweizer Alpen. Das war der schöne Teil des Rennens. Mir ging es aber leider nach einer Stunde nicht mehr so gut. Deswegen hatte ich nur noch eineinhalb Stunde äh, ein schwieriges Rennen vor mir. Und das, äh, das alles so, mich da durchzukämpfen, war zwar schwierig, aber hat mir im Nachhinein auch viel Erfahrung jetzt gebracht. Und ich hoffe, dass ich dann Mitte August äh, da besser damit umgehen kann mit der Strecke und dass es ein gutes Rennen wird.
1: War das magentechnisch oder mental oder einfach körperlich irgendwie müde Bein oder was ist passiert?
0: Es war wahrscheinlich körperlich ähm, am ersten, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu schnell angelaufen, weil äh, sehr original, muss man dazu sagen, sind wirklich 30 Kilometer und 2200 km berg nur bergauf und auf den ersten sechs, sieben Kilometer macht man schon 1200 Höhenmeter. Und da ist die Gefahr relativ groß, dass man ein bisschen überpaced und äh, der oben obere Teil, der dann von anderen als flach bezeichnet wird, ähm, hat dann doch ein paar Höhenmeter mehr gehabt als <lacht> erwartet auch noch. Und dann hat sich das Ganze wirklich auch ein bisschen gezogen. Also es war auch, wie gesagt, ein Elite-Rennen deswegen waren nicht so viele Zuschauer an der Strecke wie normalerweise. Das macht das Ganze nicht leichter an solchen Tagen, aber ich hoffe jetzt, dass es dann in vier Wochen komplett anders läuft in jeder Hinsicht.
1: Du warst ja jetzt gerade auch beim Zugspitz-Ultra-Trail. Wir haben uns da leider nicht gesehen, aber du bist ja gelaufen und wahrscheinlich auch zur Vorbereitung jetzt auf das Rennen dort gewesen, oder?
0: Ja genau, also zum einen, weil es äh, Golden Trail National Series ähm, ist, erinnern ist, deswegen war ich dort bei den 24 km am Start mit, ich glaube knapp über 600 Höhenmetern von Mittenwald nach Garmisch und war in der Tat auch ein Vorbereitungsrennen, äh, macht man natürlich auch gerne mal ein kürzeres, also nicht ganz so langes Rennen vorher ähm, als Vorbereitung für Serie Zinal, aber andererseits natürlich auch um Punkte zu sammeln und bei dem starken Feld sich auch mit anderen <lacht> Trail-Läufern da noch ein bisschen zu messen.
1: Und wie war es so für dich jetzt, das Erlebnis dort?
0: Ich war vor zwei Wochen erst bei der Europameisterschaft dabei. Da <lacht> habe ich nach dem Rennen äh, zu Anna Hanna gesagt, da äh, hat alles funktioniert, was heute nicht funktioniert hat. <lacht> äh, Nein. <lacht> das war am Samstag leider ein bisschen, ja, ich hatte ein bisschen müde Beine, ich habe das relativ... Früh im Rennen gemerkt, konnte mich die erste Hälfte noch ganz gut fangen und war dann noch mit dem später vier Patienten unterwegs. Und da konnte ich es noch ganz gut kompensieren. Aber auf der zweiten Hälfte war dann die Müdigkeit ein bisschen arg stark. Und dann äh, bin ich äh, am Ende neunter geworden, was natürlich immer noch ein gutes Ergebnis ist. Aber wenn das Gefühl nicht gut ist, dann <lacht> war meistens Rennen nicht so wie man sich so oft hat im Vorhinein.
1: Ja, klar. Andererseits ist es ja die Generalprobe. Ne? Die soll ja auch ein bisschen schief gehen dann. <lacht>
0: Das äh, würde ich so nehmen, ja.
1: Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Du hast gerade schon von Anna Hanna gesprochen, mit der habe ich mal ein sehr lustiges Gespräch geführt. Und die hat mir geraten, die hat ja früher Jujutsu gemacht, dass ich doch ähm, also vom Kampfsport das Fallen mehr üben sollte. Also beim Traillaufen auch mal das Fallen. Hast du auch schon mal irgendeinen sehr interessanten Tipp von irgendeinem anderen Trailläufer bekommen? der dich erstmal zum Schmunzeln oder zum Nachdenken gebracht hat? Fällt dir da spontan irgendwas ein?
0: Äh, vom Trailrunner so direkt nicht. Aber mein äh, Trainer sagt immer, bei langen Rennen möglichst schnell loslaufen, dann hat man länger was vom Rennen, weil dann immer hinten raus einbricht. Aber ja. <lacht> hat da auch ein bisschen speziellen Humor in der Hinsicht. Aber ja, mit dem Fallen äh, würde ich gerne ein bisschen vermeiden. Hatte ich vor zwei Wochen erst den Sturz. Das würde ich dann in den nächsten vier Wochen wieder lieber auslassen und äh, sicher im Ziel ankommen.
1: Ich habe immer noch oft Schiss beim Bergablaufen und ich glaube, das geht vielen Hobbyläufern so. Vielleicht können wir von dir da auch noch irgendwie einen Tipp kriegen. Was machst du, wenn du Angst hast vor, oder hast du manchmal dann Angst vorm Fallen, gerade wenn du so einen Sturz hattest oder wie gehst du damit um? Weil es ist ja schon nicht ganz ungefährlich, ne, in den Bergen zu stürzen.
0: Ja, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist es öfter zu üben. Also bei mir ist tatsächlich so, dass es... Am Anfang des Jahres immer schwierig ist, weil ich doch ein bisschen Antwort zu den Bergen habe und erstmal ein bisschen wieder reinkommen muss. Da ist es dann wirklich so, dass es von Lauf zu Lauf oder von Rennen zu Rennen besser wird. Und es ist immer wichtig, nicht versuchen, nicht zu stark an irgendwelche Ereignisse aus der Vergangenheit zu denken, an irgendwelche Stürze. Da einfach versuchen, sich auf den Weg Trail oder auf den Weg vor sich zu konzentrieren, zu schauen, dass man wirklich sauber runterläuft. Dann klappt das in meisten Fällen auch ganz gut. Ich hatte jetzt am Wochenende war der Downhill nicht sehr technisch, war viel Überschotterweg und teilweise Asphalt. Aber da ist es dann nicht so, also da ist dann der technische Anteil nicht so hoch. Mir persönlich ist es aber technisch lieber, wenn es technisch ist, dann ist es für mich angenehmer zu laufen, weil man sich dann wirklich auch, wie gesagt, auf dem Weg konzentrieren kann und dann weniger damit beschäftigt ist, wo man überall stürzen könnte, weil da gibt es sicher genug Möglichkeiten. Wenn man sich darauf konzentriert, wird man es auch schneller schaffen, wahrscheinlich.
1: Stimmt, man muss ja so sehr sich fokussieren, dass man alles andere ausblendet, ne? Bei diesen technischen Passagen hat man ja eigentlich keine Zeit, Angst zu haben. Was sind denn vielleicht wichtige Erkenntnisse oder vielleicht auch Maßnahmen oder Meilensteine aus deiner Erfahrung, die wichtig sind, damit man überhaupt ein guter Läufer werden kann? Also egal, ob jetzt auf Trails oder auf Straße, du hast ja schon ein paar Jahre Erfahrung. Was waren denn für dich so die wichtigsten? Erkenntnisse oder oder auch Erfahrungen, um so ein guter Läufer zu werden?
0: Unabhängig davon, ob man ein guter Läufer werden will oder allgemein vorankommen möchte. In mehreren <lacht> Bereichen, glaube ich, ist es einfach wichtig, eine gewisse Konstanz zu haben. Also ich sage auch gerne, Laufen ist irgendwo Geduldssport. Die meisten Leute haben, also Leute, die keinen Spaß am Laufen haben, ist meistens so, dass sie am Anfang zu schnell anfangen, zu viel erwarten und dann frustriert sind und ich glaube, es ist einfach wichtig, da ein bisschen Konstanz zu finden, Spaß zu entwickeln und dann kommt vieles fast von alleine mit der Zeit. Ja, also nicht zu so sehr darauf fokussiert zu sein, wie gerade die Leistung aussieht, versuchen einfach wirklich diese Konstanz aufzubauen, Spaß daran zu haben, eine Entwicklung zu sehen. Und was mich auch unheimlich nach vorne gebracht hat, waren dann eben auch schwierige Erfahrungen. Da lernt man dann einfach am meisten daraus. Bei mir war es einfach so, dass ich in der Jugend, sage ich mal, zwischen 16 und 20, hat äh, fast alles funktioniert. Und dann kamen mal zwei, drei Jahre, wo schwierige Rennen dabei waren. Und im Nachhinein, sage ich dann immer, da habe ich dann mehr gelernt als aus den, sage ich mal, einfachen Jahren. Weil wenn alles funktioniert, hinterfragt man auch weniger. Und wenn man da mal ein paar Sachen hinterfragt und schaut, wo noch Verbesserungspotenzial ist, merkt man auch recht schnell, was noch alles möglich ist.
1: Hast du da irgendwas Konkretes, was du weitergeben kannst? Also hast du dann vielleicht auch was verändert? Weil oft sind es ja die schwierigen Phasen, wo wir auch Dinge verändern, ne? wo wir auch bereit sind, mal vielleicht Dinge anders zu machen <lacht> und aus der Komfortzone ja. raus müssen.
0: Ich glaube, es gibt einfach nicht diese eine Erkenntnis, die hoffen sich natürlich viele oder wir alle wünschen uns, dass wir einfach mit den Fingerschnipsen und alles ist einfach. Es wird dann auch mal viel in Anführungszeichen Spektakel betrieben, um kleinere Sachen, die dann eine große Wirkung erzielen sollen. Aber ich glaube, so für den Anfang und es sind es einfach die Basics, die schon viel bringen. Also darauf zu achten, genug zu schlafen, sich nicht komplett falsch zu ernähren. Also dass, wir, dass ich jetzt, oder das gute Läufer jetzt nur sich hundertprozentig gesund ernähren, wage ich mal zu bezweifeln, aber es ist da auch da irgendwo eine Konstanz. Und ich glaube, so diese, wie gesagt, diese Grundlagen, einfach eine Konstanz zu haben, sich genug zu schlafen, sich genug zu erholen, das ist einfach mal wirklich eine gute Ausgangsbasis.
1: Meine Mama hat immer gesagt, mit Geduld hat es die Schnecke in die Arche geschafft. <lacht> <lacht> du bist ja jetzt keine Schnecke, du bist ja sehr schnell unterwegs und äh, auf den Trails und auf der Straße. Wo läufst du denn lieber? Läufst du mittlerweile lieber die Trails oder lieber auf der Straße? Oder ist es immer noch gleich?
0: Es ist, es entwickelt sich gerade ein Stück weit ein bisschen Richtung Trails, weil ich generell gerne in der Natur unterwegs bin, auch im Winter langlaufen gehe, auf die Langlaufski, im Sommer viel mit dem Rennrad oder dem Mountainbike unterwegs bin. Also ist schon auch ein bisschen ein Thema bei mir, dass ich einfach mich generell gerne draußen bewege. Nichtsdestotrotz macht es mir auch unheimlich Spaß, wenn ich jetzt zum Beispiel im Frühjahr weniger in den Bergen laufen kann und dann mal zehn äh, Kilometer oder halbmal Wettkämpfe mitmachen kann und einfach da schauen kann was da noch möglich ist, wie ich mich da noch entwickeln kann. Aber momentan ist schon die Grundrichtung, vor allen Dingen im Sommer, mehr Richtung Berge zu gehen, weil es einfach landschaftlich meistens so in den Bergen zu sein oder zu laufen, ist einfach meistens immer was Schönes.
1: Und es ist ja wirklich auch körperlich ein ganz anderer Sport. Ich kenne jetzt einige, die nur Straße laufen und ich versuche, die immer zu überreden, doch mal ein bisschen das Trailrunning einzubauen. Also wo muss ja nicht komplett wechseln, kann ja wie du beides machen was ist denn deiner Meinung nach vielleicht ein, ein guter Grund, warum auch Straßenläufer öfter mal in die Trails sollten? Also es ist ja durchaus schon ganz andere Belastung.
0: Ja, ja und nein. Also ich sage immer, man wechselt die Lunge nicht auf, nur weil man die in den Untergrund wechselt. Also irgendwo die Sauerst also Sauerstoffaufnahme ist ja irgendwo schon auch noch Indikator, wie schnell Ausdauersportler Astros sind. Das Gelände ist mir nicht so wichtig, aber es sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Belastungen. Also es Straße hat man mehr Aufprall, es ist viel gleichmäßiger von der Belastung. Und Trail ist einfach mal so, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder ein Stück hoch, es ist mal steiler, mal nicht ganz so steil. Da ist wirklich, also ist einfach der Unterschied da und eine gewisse Abwechslung auf dem Trail. Und das ist natürlich auch der Tipp oder der Rat, den man beim Straßenlauf dann geben kann. Trail laufen oder <lacht> man hat es irgendwann mal Wald- und Wiesenlauf bezeichnet in unseren Regionen. Ist einfach für die Abwechslung enorm gut. Es ist, der Aufprall ist nicht so hart wie auf Asphalt. Und es werden einfach viel mehr Muskelgruppen teilweise gefordert. wie ich schon gesagt habe, es ist es halt einfach, bei mir ist Abwechslung da, spielt dann eine wichtige richtige Rolle. Ich gehe gerne Radfahren und Langlaufen. Und das Gleiche gilt auch da. Traillaufen ist dann eine super Abwechslung.
1: Machst du noch Krafttraining oder Yoga oder irgendwas oder Aquajoggen oder äh, Pilates oder ist so das Training das Straßenlaufen und Langlauf und Radfahren so genug, um wirklich so gut zu werden, wie du jetzt bist?
0: Ja, also alles davon mache ich jetzt nicht. Also... Es wäre mir die Wunschvorstellung, dass, dass, dass ich noch Zeit habe, Aquajoggen zu gehen und viel Yoga machen kann etc. Aber tatsächlich ist es so, dass ich aktuell vor allen Dingen mehr drauf lege Krafttraining zu machen in der Tat. Da habe ich jetzt auch Zeit ähm, im Winter bei mir im Keller eine Langhandel stehen, da habe ich so ein paar Standardübungen, die ich dann einfach mache. Und ansonsten Yoga, wenn es reinpasst oder wenn ich gerade Lust drauf habe, aber da geht es dann mehr Richtung Dehnen, damit ich, also manche Muskelgruppen sind bei mir dann eher manchmal verkürzt, deswegen muss ich da was machen und das sollte man auf jeden Fall machen, um da irgendwelche Verletzungen zu vermeiden.
1: Sag mal, ich finde das ja total toll, dass du so schnell unterwegs bist und gleichzeitig, Arbeitest, also ich meine, das ist schon eine krasse Belastung, beides zu machen, Profi-Dasein äh, und Arbeiten und dann noch dieses ganze Training unterzubringen. Viele von den Hobbyläufern sagen ja auch immer, ja, nee, ich, oder auch Leute, die jetzt anfangen, ich habe nicht die Zeit für Sport und, und du machst das quasi beides. Wie kriegst du das hin? Also, weil du sagtest auch, du musst genug schlafen, da musst du arbeiten. Wie sieht so dein Training dann aus in der Woche? Also, dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann. Wie schaffst du das?
0: Gute Frage. Ich sage immer, es hat sich auch ein bisschen entwickelt. Also man tut sich, glaube ich, leichter, wenn man wenn sich das über die Zeit aufbaut. Weil Bei mir war es ja quasi so, dass ich während der Schulzeit angefangen habe und mich da anpassen musste. Dann kam das Studium und habe mich da angepasst. Und jetzt mit der Arbeit das ist es auch wieder ein bisschen Anpassungsprozess. Wobei natürlich die Freiheiten im Studium noch ein bisschen höher waren als jetzt im Berufsleben. Mir persönlich hilft es da ganz stark, irgendwo gewisse Abläufe zu haben. Oder es gibt einfach Elemente im Trainingsplan, die sich wiederholen. Also ich meistens mache ich am Mittwoch irgendwas Schnelleres. Und ja, diese Routinen helfen da stark. Aber andererseits ist es auch so... Bei mir ist es so, dass ich Gleitzeit habe, deswegen kann ich mir auch so Hitzetagen wie heute ist ganz gut einteilen und dann halt mal morgens laufen gehen und dann erst um halb neun in der Arbeit anfangen, dann bin ich abends ein bisschen länger. Aber man muss da einfach versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Und ich glaube, gerade für Anfänger, die stehen ja nicht vor dem Problem, dass sie jetzt zehn Stunden oder mehr in der Woche trainieren müssen, um mhm. das und Job zu vereinbaren. Und ich glaube, am Anfang ähm, muss man sich einfach Stück für Stück rantasten, wie man da für sich persönlich einen guten Weg findet.
1: Wie machst du das mit dem Sitzen? Weil ich habe jetzt von mehreren Kollegen gehört, dass ich einen großen Fehler mache. Du bist ja auch Marketingmanager, glaube ich. Ne? Also sitzt du auch viel am Schreibtisch, schätze ich mal. Ich auch wie jetzt auch. Und mir wurde gesagt, ich muss mich eigentlich mehr bewegen, wenn ich mich gerade nicht bewege. Also dieses extreme Entweder-Rennen oder Krafttraining oder Radfahren und dann aber am Stück sitzen, das ist ja eigentlich für den Körper auch nicht gerade easy. ne Beim Schreibtisch machst du da ab und zu dann irgendwelche Übungen, um auch den Körper fit zu halten? Weil du sitzt ja auch viel im Alltag wahrscheinlich.
0: Das ist richtig. Wir sitzen im vor allen Dingen im Homeoffice habe ich keinen Höhenverstellbaren Schreibtisch, das habe ich im Büro schon. Da macht es im Büro ein bisschen leichter, den Tisch einmal hochfahren zu können und auch mal im Stehen zu arbeiten. Ähm, konkrete Tipps, ja, habe ich jetzt nicht den konkreten Tipp. Ich mache halt mache so, dass ich dann zwischen irgendwelchen Calls oder Terminen einfach mal zwischendurch mal wieder aufstehe, mich da ein bisschen bewege. Ich glaube, das ist sowas, was unabhängig vom Sport jeder irgendwo macht oder machen sollte. Ähm, da einfach nicht auf Dauer immer in der gleichen Position zu verharren. Ähm, meistens ist es auch so, dass man selber merkt, jetzt ist es zu viel oder man möchte sich jetzt mal wieder bewegen, damit ein bisschen locker in den Körper reinkommt. Und ja, das, glaube ich, reicht dann.
1: Ich habe jetzt so ein Balance Pad und ab und zu stelle ich mich dann da drauf. Naja, aber man tut, was man kann. Oder so also Fußdinger, weißt du, so, so Bälle und Faszienrollen und so. Also das liegt dann immer alles darum, aber naja. <lacht> Ja, beides,
0: beides konzentrieren ist immer schwierig. Deswegen am Ende liegen sie dann wirklich meistens nur da und man arbeitet mehr, als mit der Rolle was ja, zu tun.
1: Genau, die liegt da nur dekorativ herum und erinnert mich dran, dass ich mal machen müsste. <lacht> Sag mal, wie bist du eigentlich ins Team Salomon gekommen und was macht die Marke für dich aus?
0: Um, ins Team gekommen bin ich über unseren aktuellen Athletenmanager Philipp Reiter. Ich glaube, Philipp muss man nicht erklären, er ist in der Szene stark sehr bekannt und ich glaube, es war Ende 2018, als wir mal mit ihnen in Kontakt getreten sind und gesagt haben, wie es ausschaut, ob er sich da eine Zusammenarbeit vorstellen kann, beziehungsweise alles ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann und dann hat sich das erst so Stück für Stück entwickelt, erst so halbwegs probeweise im Team und dann immer Stück für Stück mehr reingewachsen. Zur Marke an sich, was die Marke ausmacht, ist aus meiner Meinung vor allen Dingen, dass sie ja wirklich aus dem Sport kommt, aus dem Outdoor-Bereich. Gerade als ich so 2013, 2014 Berglauf bzw. Trailrunning angefangen habe, war eigentlich bei allen Läufen so, dass, wenn irgendwelche Topläufer da waren, waren es meistens Athleten vom Salomon-Team. Deswegen bin ich auch ein bisschen aus der Zeit da geprägt worden oder Videos von Kilian Journey aus der Zeit und, und das ist einfach... Auch eine Person, die man stark mit Salomon verbindet, Er ist ja leider nicht mehr jetzt aktuell im Team, aber ja, so ist es eigentlich bei mir entstanden.
1: Wir reden ja heute über Schuhe, über Laufschuhe und ich finde es gar nicht so einfach, den richtigen Schuh zu finden, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Also jetzt nicht nur, weil man nicht weiß im Laden, ob der Berater wirklich Ahnung hat, sondern auch weil es ja wirklich eine wahnsinnige Auswahl gibt und je nachdem, wo man läuft, wechseln ja auch die Untergründe oder manchmal braucht man ja auch einen Schuh, der irgendwie alles kann. Wie ist es bei dir, wenn du Laufschuhe kaufst? Worauf achtest du? Wie war das am Anfang, wo du ja auch angefangen hast, Trails und Straße zu laufen?
0: Meine generelle Empfehlung ist eigentlich da, wie du schon sagst, hast in irgendwelche Läden reinzugehen, wo Experten vor Ort sind. Ich glaub, also Natürlich gibt es den Fall, dass man sich nicht sicher sein kann, ob die Beratung jetzt hundertprozentig äh, zutrifft und ob wirklich Experten vor einem stehen. Aber ich glaube, mittlerweile kann man über Rezensionen, Bewertungen oder, aus, in, oder wenn man gute Läufe, erfahrene Läufe fragt, findet man meistens relativ schnell heraus, wo gute Shops sind und kann sich mal dort äh, beraten lassen. Da findet man meistens relativ gut den richtigen Schuh für sich selber. Ja, aber im ersten Schritt auch eine Empfehlung, da einfach mal wirklich persönlich zu schauen, was für einen passt. Oder jetzt äh, zum Wochenende jetzt vielleicht zurück, da wenn es so eine Expo ist, wie ja an der Zugspitze ist, und dann die äh, Marken selber vor Ort kann man einfach mal zum Standort hingehen. Die wissen am besten über ihre eigenen Schuhe und Produkte Bescheid, kann sich da beraten lassen, kann dann teilweise auch äh, Testschuhe mitnehmen, kann die mal ausprobieren. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Wege. Und so zum Unterschied zwischen Trail und Straßenlauf. Aus meiner Sicht sind immer zwei Faktoren da irgendwo entscheidend. Zum einen, wie technisch das Ganze ist und zum anderen, wie lang die Strecke sein soll. Bei längeren Strecken würde ich immer versuchen, ein bisschen mehr auf Dämpfung zu achten, weil es einfach da eine größere Rolle spielt, über die Zeit sich wohlzufühlen und ein gutes Gefühl zu haben und die Muskulatur nicht... Noch mehr zu fordern ähm, bei kürzeren Distanzen, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn man richtig schnell laufen will, dann würde ich sagen, kann man auch mit äh, dünneren Schuhen, weniger gedämpften Schuhen arbeiten. Und je nach äh, Untergrund muss man sich ja dann überlegen, welche Sohle da am besten geeignet ist. Wie du sagst, es gibt ja mittlerweile für jeden Untergrund gute Schuhe, aber es gibt auch von vielen Herstellern mittlerweile so, würde ich mal sagen, Hybridschuhe. Die keine übertriebene Sohle haben, die sich nicht komplett äh, unlaufbar Asphalt verhalten. Und ich glaube, da ist für ihn mittlerweile was dabei.
1: Laufen ist ja toll, weil man ja eigentlich nicht viel braucht. Also, das ist ja das Schöne. Ne? Man muss nicht irgendwie eine Riesenauslüstung sich besorgen wie beim Triathlon oder äh, beim, was weiß ich, Golfen oder Tennis. Aber. Tatsächlich macht der Schuh ja sehr, sehr viel aus. Und ich finde auch, diese hybridschuhe sind gut, wenn man jetzt eben ein bisschen anfangen will oder noch nicht genau weiß oder auch verschiedene Strecken läuft. Wenn es länger wird und anspruchsvoller, wird es schon schwieriger. Und ich glaube auch, dass, also bei Frauen zum Beispiel ist es oft so, dass die nicht die richtige Schuhgröße kaufen. Das ist jetzt ein anderes Thema, weil sie zu klein kaufen. Und viele achten auch nicht so sehr auf ihre Fußform. Von daher ist es echt wichtig, nicht Online ne, die Laufschuhe zu kaufen, wie du sagtest. Also die, die Beratung ist halt wahnsinnig wichtig. Vor allem, weil man ja auch dazu neigt, immer denselben Schuh zu holen. Ne? Wenn man einmal einen guten Schuh hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin da auch so ein bisschen Wiederholungstäter und muss mich manchmal auch zwingen, mal was ganz anderes auszuprobieren, auch um andere Reize zu setzen. Wie viele Schuhe läufst du denn so? Also wie viele verschiedene Modelle läufst du so in der Regel?
0: Auf die Frage bin ich unvorbereitet, da müsste ich gedanklich gerade mal durchzählen. Ich glaube, dass es aktuell ungefähr, sage ich mal, sechs Schuhe sind, verschiedene. Zwei davon sind einfach schon mal ein Straßenwettkampfschuh, ein Wettkampfschuh für den Trail. Das ist einfach, also die Schuhe sind jetzt, trafe ich jetzt nicht so oft, aber brauche ich auf jeden Fall. Und dann ähm, wechsle ich meistens, also habe ich meistens für den Straßen- und für den Trail jeweils einen. Schuh, der richtig gut gedämpft ist, wenn ich mal länger laufen will und einen, so ein so ein Mittelding, sag ich mal, wo jetzt kein extrem flacher Wettkampfschuh ist, der jetzt total direkt ist, aber doch schon eher leicht, also leichter wird und nicht total nur auf Dämpfung ausgelegt ist.
1: Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das so in Kürze zu erklären, aber was sind so die größten Unterschiede bei den Trailschuhen? Weil da wird ja auch die Auswahl immer größer und oft ist es auch gar nicht so einfach, bei den Namen irgendwie durchzusteigen. Was sind so die größten Unterschiede bei Trail-Modellen?
0: Ich glaube, dass da schon auch die zwei Faktoren wieder, wie viel Grip hat eine Sohle oder wie aggressiv sind die Stollen und eben diese Dämpfungsfaktoren eine große Rolle spielen. Aktuell ist es aus meiner Sicht ein bisschen so, dass dieser Trend von sehr reaktivem Schaumstoff oder dickerem Schaumstoff aus dem Straßenbereich so ein bisschen in die trail integriert wird, da das dann Schaumstoff bisschen dicker wird, wo man sich dann auch so ein bisschen die, den Push-Effekt erhofft oder der nicht nur erhofft wird, sondern auch wirklich bei meistens bei vielen Schuhen schon da ist. Ähm, Salomon hat da mittlerweile aktuell auch schon ein paar Schuhe im Einsatz, die gut funktionieren und da wird sich der Trend wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die Richtung bewegen. Und dann, äh, zweite Faktor, es gibt sehr, sehr aggressive Schuhe für Alp Alpines Gelände, die ich jetzt zum Beispiel im, sage ich mal, Mittelgebirge, kaum verwenden kann oder eigentlich gar nicht verwenden kann. Und da ist es dann eher so, dass man dann einen Schuh nimmt, der also ausreichend Grip hat oder nicht so aggressiv gestaltet
1: ist. Achtest du bei deinen Schuhen extrem aufs Obermaterial?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass ich extrem darauf achte. Das Schuh sollte schon bequem sein, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass mir die Sohle wichtiger ist, weil es vom Laufgefühl Mehr Einfluss nimmt oder eher ein Faktor ist. Aber es ist schon so, dass im Trailbereich zum Beispiel sind jetzt mehr Schnürse Schnürsysteme üblicher. Die sind teilweise ganz gut momentan in Verbindung mit solchen Sockenkonstruktionen, wo dann wirklich eng am Schuh anliegen und dann super angenehm zu tragen sind. Da ist dann keine ähm, Zunge oben mehr drauf, die sich verschiebt beim Laufen. Das kann man doch ganz gut vermeiden. Ist natürlich beim Trail vor allen Dingen bergab dann super angenehm, wenn da nichts sich verschiebt oder drückt. Und das ist so ein Faktor, den würde ich schon noch beachten. Aber ich bin jetzt nicht, ich entscheide nicht rein nur nach Obermaterial, welchen Schuh ich
1: nehme. Nee, das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Aber es ist ja auf jeden Fall spannend, wenn man so die Leute beobachtet. Also ich habe schon ein paar gesehen, die sich die Schuhe zum Beispiel anders schnüren, wenn es runtergeht. Und Sie meinten dann, ja, Sie würden dann nicht so Probleme mit den Zehennägeln und so weiter kriegen. Hast du öfter mal Probleme mit deinen Zehen vom Downhill oder ist es kein Problem?
0: Ich will nicht behaupten, dass das nur beim Downhill passieren kann. Ich glaube, das ist unter Erläufern teilweise ein Thema, dass man manche äh, <lacht> Zehennägel da verloren gehen. Aber das ist so ein Thema, wenn das Schuh richtig sitzt, dann würde ich jetzt von, von Bergaufstück zu Downhill nichts großartig verändern. Oder persönlich würde ich es nicht machen, weil ich dann eher, also ich finde es dann, teilweise habe ich auch schon von Läufern gehört, die sich dann ein bisschen leichte Reizungen zugezogen haben, wenn oben die Schlürung zu fest war, da hätte ich mehr Sorge davor, als im Schuh zu rutschen, weil ich dann eher, in dem Fall dann auch, ist dann die Kombination aus Schuh und Socke meistens entscheidend, also vernünftige Socken sind meistens auch ein äh, sehr... <lacht> Sehr gute Investitionen bergab. Wenn, da, wenn man da nicht verrutscht, dann spart man sich zwei, drei Blasen am Fuß meistens. Das ist zumindest mein Lerneffekt. Also, also ich, hab, ich hatte schon mal mit den falschen Socken teilweise da größere Blasen an der Ferse, weil einfach beim Downhill wenn man dann öfter hinten drauf aufkommt, die Reibung irgendwann zu hoch wird und mit vernünftigen Socken kann man es meistens ganz gut umgehen. weil der Schuh natürlich da auch nicht unwichtig ist.
1: Also du trägst, dann beim Traillaufen auch Trail-Socken wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also es gibt spezielle Trail-Socken von unserem äh, Team-Ausrüster, aber funktionieren eigentlich beide Socken sehr gut. Also es geht da meistens darum, dass die relativ gut sitzen und nicht zu stark verrutschen. Meistens ist äh, so, also so eine Baumwollsocke mit 100% Baumwollanteil funktioniert meistens recht schlecht. Äh, ja, ist das da, ist und, wahr. Das gibt es da im Sortiment eher nicht, und ähm, aber sonst äh, gibt es mittlerweile für beides Socken, aber funktionieren, tun bei uns beide ganz gut.
1: Ja, ich finde das erstaunlich, was sich da verändert hat. Also gerade bei den Socken, das ist ja Wahnsinn. Also ich mache jetzt gerade einen Sockentest und bin total fasziniert, was da alles, was da alles geht. Also es ist schon spannend.
0: Ja, ja es ist ja ein Riesenthema, Socken vor allen Dingen, wenn sie bunt sind, schwappt ja ein bisschen aus Triathlon-Szene rüber, dass Farbe der Socke eine wichtige Rolle spielt und Form auch.
1: Ja, ja. und die Höhe, das ja. ne? ist auch immer wieder lustig, wie das mit den Jahren anders, entweder man sieht die Socke gar nicht, ein paar Jahre später muss sie ganz hoch sein.
0: Ja, aber man muss ja einmal was Neues ausprobieren.
1: Wir haben ja jetzt über Trailschuhe gesprochen, vielleicht noch zu Straßenschuhen. Gibt es da noch irgendwas, was man beachten muss, was wichtig ist beim Kauf oder bei der Wahl, wo viele vielleicht nicht so dran denken?
0: Da ist eigentlich... also Ich, ich muss auch zugeben, dass ich teilweise mit Straßenschuhen im Trail unterwegs bin, einfach ähm, weil ich das Gefühl habe, dass mir technisch was bringt, wenn ich das selber ein bisschen ausgleichen muss. Deswegen unterscheide ich das gar nicht so stark. Ja, also vielleicht zur Frage zurück, generell ist es schon, schon auch so, dass bei der Straße ähm, so ist, dass je länger die Strecke, desto mehr will ich auf Dämpfung achten und äh, auch generell vielleicht ein bisschen mehr auf Dämpfung achten als im trail -Bereich. weil wie, wie vorhin schon mal gesagt, es ist halt am Trail einfach so, dass man am weichen Waldboden da schon ein bisschen was äh, vom Boden abgefedert bekommt, was am Asphalt weniger abgefedert wird, deswegen macht es durchaus Sinn, ähm, da auf der Straße ein bisschen mehr Dämpfung mitzunehmen.
1: Und beim Wettkampfschuh? Bist, bist du auf der Straße viel mit Carbon unterwegs oder eher nicht?
0: Ich glaube, das ist momentan so der Standard, deswegen ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, da äh, den Effekt mitzunehmen. Ich glaube, wenn glaub, man sich die Zeitenentwicklung der letzten Jahre anschaut, ist da auf jeden Fall ein Effekt irgendwo da. Und ähm, die Schuhe machen auch meistens ziemlich Spaß, deswegen ja.
1: Was ist denn dein lieblings schuh im Moment? Ein Lieblings-Straßenschuh und ein Lieblings-Wettkampfschuh? Könntest du das so äh, ganz spontan <lacht> sagen?
0: Gott, Also spezielle Lieblingsschuhe in dem Sinn habe ich nicht. Wenn ich einen Schuh auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich momentan der Pulsar in der essle variante weil es ein Schuh ist, den ich im Winter teilweise selber auf der selbst auch auf der Straße eingesetzt habe im Training, weil es ein super leichter Schuh ist, eine Sockenkonstruktion hat, dadurch super anliegt und auch einen relativ guten Schaumstoff hat, der ein bisschen Push-Effekt mitgibt. Den laufe ich aktuell sehr, sehr gerne.
1: Wie merkst du denn, ob dein Schuh durch ist? Also das werde ich auch immer wieder gefragt von Läufern. Man trägt ja gerne auch den Schuh länger, weil er ist dann irgendwann so gemütlich. Wie, wie merkst du da, Wie? wann wechselst du deinen Schuh? Woher weißt du, das ist jetzt echt durch, der kann nicht mehr?
0: Sieht man zum einen meistens an der Sohle schon recht gut, wenn die, wenn das Profil unten recht äh, abgenutzt wird oder schon starke Abnutzung hat, dann ist es meistens <lacht> ein deutlicher Indikator, aber generell ist es so, wenn man dann doch drei, vier Mal in der Woche läuft, ist es Eher so, dass ich empfehlen würde, mehr als einen Schuh zu laufen, um da schon ein bisschen Abwechslung zu haben. Und dann äh, hilft meistens der Vergleich zwischen den Schuhen auch schon ganz gut. Wenn der eine ein bisschen neuer ist, dann merkt man recht schnell, wenn der andere durch ist oder nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist somit das Einfachste, um das herauszufinden, immer den gleichen Schuh zu laufen. Ich glaube, das Gefühl, man gewöhnt sich über die Zeit immer ans Gefühl und es ist nicht so, dass man vom einen Lauf zum anderen Lauf merkt: oh Gott, der Schuh ist komplett durch. Wenn man immer nur den gleichen läuft, wenn man läuft, glaube ich, merkt man es schneller.
1: Ja, oder man schreibt sich auf, wann man ihn gekauft hat. Ne? Das kann auch mal helfen, um hochzurechnen, wie viele Kilometer man ungefähr schon. Ja,
0: das, das, das geht zum einen. Und mittlerweile geht es ja über sämtliche Apps ziemlich gut, das zu tracken. Ich glaube, aus Strava kann man ja ganz gut auswählen, welchen Schuh mal gelaufen ist im Training. Oder bei mir, ich habe ein Powermeter beim Laufen auch. Da kann ich es auch auswählen, welche Schuhe ich getragen habe. Also es gibt ja ungefähr Richtwerte, wie lange man Schuhe tragen kann und oder man weiß aus eigener Erfahrung, wie lange es meistens bei sich selber funktioniert. Deswegen, da, glaube ich, gibt es mittlerweile ganz gute Möglichkeiten.
1: Hm, auf jeden Fall. Wie pflegst du denn deine Schuhe? Also hast du da irgendwie besondere Routinen, damit die länger halten oder auch irgendwie wieder sauber werden? Machst du da irgendwas Interessantes?
0: Ich glaube, ich mache da nichts Magisches. Ich mache sie äh, sauber, wenn sie... Äh, nicht, nicht ansehbar sind. Also wenn sie dreckig sind, ähm, im Winter ist es meistens ein bisschen angenehmer. Da kann man auf den nächsten, nächsten Schnee warten und dann im Schnee laufen, dann ist der Schuh auch wieder sauber. Im Sommer ist es leider ein bisschen mehr Aufwand, da muss man sie dann per Hand sauber machen. Aber ja, ich glaube, wenn man die Schuhe halbwegs sauber hält, ähm, ist es mir das Gängigste und das Einfachste, was man machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall nicht in die Waschmaschine tun. Es gibt ja immer noch Leute, die das machen. Max, ich habe jetzt noch eine Frage, weil unser Monatsthema ist ja ganzheitlich trainieren mhm. und ganzheitlich fit werden. Du hast ja schon gesagt, dass du auch andere Sportarten noch machst, aber vielleicht vielleicht noch von dir einen Tipp dazu. Wie trainierst du ganzheitlich und was ist für dich ganzheitliches Trainieren? Du sagtest ja auch schon, dass du ein paar Jahre hattest, wo es nicht so rund lief, aber wie ist das heute bei dir?
0: Es gibt viele Faktoren, würde ich sagen, beim ganzheitlichen Trainieren. Zum einen die Abwechslung, wie du gesagt hast, andere Sportarten zu machen. Allein zwischen Straße und Gelände zu wechseln vom Untergrund, gehört für mich dazu. Aber auch irgendwo eine Balance zu haben. Vor allen Dingen bei ambitionierteren Läufern ist es ja so, dass sie relativ oft ans Laufen denken. Und für mich ist es da immer wichtig, eine Balance zu haben. Das ist auch ganz gut, da mit der Arbeit ein komplett anderes Thema zu haben. oder ich Persönlich gehe ich auch gern fotografieren. Solche Sachen, ähm, einfach um nicht äh, nur den ganzen Tag an eine Sache zu denken. Ich glaube, Extreme sind da meistens nie gut. Und äh, um da irgendwo ganzheitlich unterwegs zu sein, ist es immer wichtig, eine Balance zu schaffen zwischen den Dingen. Und dann klappt es meistens auch sehr, sehr gut.
1: Ja, mein Bruder und ich, wir machen jetzt einmal im Monat was, was wir noch nie gemacht haben und ähm, unterhalten uns dann darüber. <lacht>
0: Was, was äh, gibt es da für Beispiele, damit man sich orientieren ja. kann, über Inspiration holen kann?
1: Ja, also es ist wirklich schräg. Also mein Bruder hat jetzt einen Rundlaufmarathon oder sowas gemacht, also Tischtennis. <lacht> ich habe jetzt äh, mich für einen Malkurs angemeldet. <lacht> Aber als nächstes will ich tatsächlich, also es gibt hier so, so eine ähm, Kletterhalle, wo man, wo man blind klettert, also ich habe keine Ahnung, wie das wird, aber das will ich dann als nächstes machen. <lacht> also einfach um körperlich und mental immer wieder neue Reize zu setzen, weil ich finde auch, wir sind ja Gewohnheitstiere und irgendwie finde ich das auch schade, wenn man ich ja immer dasselbe, ne? Wenn man immer nur dieselben Dinge macht, kommt man ja auch nicht wirklich weiter und deswegen mache ich jetzt einmal im Monat was Neues, also sportlich was Neues, aber auch irgendwas was gar nicht mit Laufen zu tun hat, einfach um, wie du auch sagst, um irgendwie mal den Kopf freizukriegen. Und ja. äh, kann ich dir sehr empfehlen. <lacht> wenn du die ist, Zeit noch, was?
0: Ist, ist wirklich ein guter Tipp. Ich, 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 die Liste, die ich äh, an Sachen, die ich mache, wenn ich mal nicht mehr so viel laufe, wird länger. <lacht> also was
1: ist denn da schon drauf? Was ist denn, das wirklich mich mal interessieren?
0: Das geht schon los mit mehr Fahrradfahren. Ähm, aktuell ist es Fahrrad noch, aus, ist zwar Ausgleich aber noch kein Riesenbestandteil, aber bin da eigentlich ein sehr großer Fan oder fahre sehr, sehr gerne Fahrrad, deswegen will ich das noch mehr machen. Und ähm, ja, fotografieren wird auch so ein Thema sein, was ich dann mehr machen werde, aber ja, wie du schon sagst, äh, ich habe mir auch vorgenommen, da vielleicht dann nochmal mit Tennis anzufangen.
1: Ah, wie cool! Habe
0: ich, hab ich bis jetzt noch überhaupt nicht gespielt das, oder einmal sehr erfolglos gespielt. Ja. <lacht> äh, einen Nachmittag lang. Ja, ich, da gab es dann, glaube ich, dann auch Gründe, warum ich es nicht mehr gemacht habe seitdem. Aber ich hoffe, dass ich es mir dann einigermaßen noch selber beibringen kann oder irgendwo in einem Verein lernen kann.
1: Er ja, macht das. Es macht so einen Spaß. Wir haben jetzt im Urlaub auch mal eine Woche lang jeden Tag gespielt und es war furchtbar. Ich, also ich hatte echt die auch das Gefühl, es geht gar nichts. <lacht> Schlimmsten ist, wenn man voll durchzieht und den Ball nicht trifft. <lacht> Aber es ist ein super Sport auf jeden Fall. Ja, es
0: ist auch komplett was anderes als äh, Ausdauersport oder Laufen. Man ist doch immer, immer wieder kurz antreten und äh, Ball ist dabei.
1: <lacht> Kann ja. ich
0: man muss ja noch was anderes konzentrieren. Deswegen, ja, spannend.
1: Nee, ja, ist toll. Hast du noch irgendeinen Tipp für die Ernährung, also auch da ganzheitlich gesund? Du sagtest schon, die Läufer, die du kennst, ernähren sich auch meistens nicht zu 100 Prozent gesund. Ich selber tue das auch nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Aber hast du da irgendwie noch Tipps aus deiner Ernährungsgewohnheit oder deiner Lebensweise, um langfristig vielleicht gesünder und schneller zu werden?
0: Da ist es so, dass ich eigentlich seit also meinen Eltern schon recht gut mitbekommen habe, sich halbwegs gesund zu ernähren. Deswegen fällt es mir eigentlich nicht schwer, weil ich muss nicht so viel darauf achten. Und ich glaube, da ist einfach so, wenn man versucht, eine vernünftige Mischung hinzubekommen und darauf achtet, dass man nicht irgendwelche äh, Nährstoffmangel oder andere Mangelerscheinungen bekommt, dann hat man schon viel abgedeckt. Da irgendwo, wie gesagt, abwecken ernähren, ist auf jeden Fall wichtig. Und ja, wenn man, ich glaube, 95% da richtig macht, dann kann man sich immer 5% weniger richtige Sachen erlauben. Und dann haut es meistens schon ganz gut hin.
1: Also bist du nicht ein 80, 20, sondern ein 95, 5% Mensch.
0: Ich habe zwei Zahlen aus der Luft gegriffen. Äh, kann auch anders sein. Ich protokolliere das nicht, was ich esse, aber ja. ja.
1: Was ist so dein Lieblingsessen? Also, wenn du jetzt trainierst oder so, hast du da irgendwas, was du total gerne isst?
0: Das Essen, was ich am besten kann, ist Kaiserschmarrn.
1: Mensch, <lacht> Das kann ich gar nicht. Ich will das unbedingt mal lernen.
0: Das ist eigentlich machbar. <lacht> ich bin, sonst, sonst kann ich einigermaßen kochen, aber das kann ich gut. Und das ist dann teilweise manchmal ganz schön, aber jetzt im Sommer gibt es da viele Sachen, die man gerne nach dem Training ist meistens dann eher was äh, kühleres zum Trinken.
1: Max, was hast du denn so jetzt als nächstes vor? Du hast ja von deinem Rennen erzählt, aber vielleicht noch, was ist noch dein Highlight in diesem Jahr? Oder gibt es noch mehrere, die du planst? So deine nächsten Ziele?
0: Aktuell ist ja jetzt wirklich mit so äh, Saison-Highlight äh, in diesem Jahr, weil es doch mit den 30 Kilometern für mich vergleichsweise unge ungewohnt lange Renndauer ist. Dieses Jahr sollte sich schon normaler anfühlen. Ich dachte mich da, glaube ich, ganz gut dran Und es ist halt wirklich sehr, sehr gut besetzt. Deswegen ist das wirklich auch Fokus jetzt erstmal. Und da muss ich mal schauen, was im Herbst sich noch äh, anbietet, was gut reinpasst. Vielleicht erbietet sich auch nochmal an, äh, Richtung Winter dann gedacht, mal nochmal 10 Kilometer schnell zu laufen. Da bin ich momentan knapp über den 30-Minuten-Grenze.
1: War nicht schlecht. Das aber es ist trotzdem eine Wahnsinn Zeit.
0: <lacht> ja, also wenn man schon mal bei 30, 14 oder 30, 15 ist, dann würde man gerne die 16 Sekunden noch
1: ja, klar. Haben.
0: Aber ja, ich werde jetzt erstmal erst mich auf August wirklich konzentrieren. Ich werde dann noch mal vorher wahrscheinlich in die Berge fahren, mich vorzubereiten. Und danach werden wir mal schauen, wie da die Erholung läuft und was sie noch anbietet.
1: Ich finde das schon krass, wenn du 30 in den Bergen läufst und dann 10 so schnell. Also das ist eigentlich ja voll der Widerspruch. Also, <lacht> weil alle, die ich kenne, die auf die längeren Strecken gehen, die werden auf den kürzen, kürzeren, auf der Straße total langsam. Du läufst immer noch eine knapp über 30er Zeit auf der Straße. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja, das ist,
0: glaube ich, auch Entwicklungssache, weil die Straße wird immer schneller, dadurch wird auch Trail immer schneller. Und momentan... Ich glaube, ich kann man bei den Topläufern im trail vielleicht auch ganz gut beobachten, dass es eigentlich bei vielen so ist. Also, ich glaube, selbst Kilian nie als er sehr regional den Streckenbekorb gelaufen ist, hat er sich viel im Flachen vorbereitet, soweit er das kommuniziert hat. Und es gibt ja diese uh, 1000 Höhenmeter vertikal in unter 30 und 10 Kilometer Straße unter 30 von ihm als Einheit.
1: Ja, stimmt, das ist wirklich wahnsinnig.
0: Ich glaube, die <lacht> hat bis jetzt nur er hinbekommen. Aber, ja, ist, ist ein ganz gutes Element, da auch noch ein bisschen Geschwindigkeit zu haben.
1: Ich fühle gut ab. Und so langfristig, du sagtest schon Kilian Jordé, nee, vielleicht willst du ihm ja noch mal. Äh, <lacht> <lacht> was ist so langfristig dein, dein Lebensziel? Was willst du, wenn du, sagen wir mal, in 30 Jahren zurückguckst, was willst du unbedingt mal erreicht oder gemacht haben? Boah. Du bist ja noch jung, bist ja gerade mal 27.
0: ja. <lacht> Deswegen, was in 30 Jahren ist, in den letzten paar Jahren ist schon so viel passiert durch Sport und äh, Studium, Arbeit etc. Dadurch passiert auch sehr viel, deswegen tue ich mich immer sehr, sehr schwer, so weit vorauszudenken. Ich hoffe, dass ich noch äh, im Laufe noch ein bisschen was äh, erreichen kann oder mich noch ein bisschen verbessern kann und da äh, auch im Trailbereich noch ein bisschen mich entwickeln kann, dass ich dann irgendwann mal sagen kann, ich bin zufrieden damit, was ich da gemacht habe, aber es ist da auch mal gut. An der Punkt ist, weiß ich jetzt noch nicht genau. Und ansonsten äh, warte ich mal ab, wie es entwickelt. So konkretes Bild habe ich da nicht im Kopf, weil meistens kommt es dann doch anders, als man es sich ausgemalt hat.
1: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall echt alles, alles Gute für dein Rennen und auch ja für die Zukunft. Bin zu gespannt, was du doch so meisterst auf der Straße und auf den Trails. Und ganz, Danke. ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Ich wünsche, ich wünsche dir das gleiche. Allen hören, ich, hoffe ich, dass es Ihnen Spaß gemacht zuzuhören, dass Sie auch was mitnehmen konnten. Und dann ähm, hoffe ich, dass man sich auf den Trails oder Straßen wieder sieht.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Frohes Schaffen und bis bald. <lacht> Schönen Abend dir. Ciao. Ja, auch. Tschüss.